0: Hola, bienvenidos a ¿Cómo no morir en el intento? Se ve oscuro, pero prometo darte luz. Yo soy Ariel y te mostraré que no estás solo, estamos juntos en esto. Hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Eh, hace un tiempito que no grababa algo por aquí, porque de hecho he estado en full cosas. Eh, lo bonito de mi nueva vida es que siempre estoy en constante aprendizaje de, de nuevas cosas, nuevos temas, nuevas personas, entonces eso me tiene así como siempre ocupada y es bonito, es bonito abrirse a nuevas cosas, ¿no? Eh, pero no quiero perder el hilo de, de este propósito que tengo de hablar de temas. Que me resuenan mucho por este medio Porque de hecho me gusta mucho hablar Y siento que hablando fluyen más las ideas De hecho yo no como que preparo Qué es lo que voy a hablar Simplemente pienso en algo y, y fluyo Y por eso a veces como duran tanto estos podcasts Pero bueno, hoy día voy a tratar de ser más corta eh, De hecho hoy día quiero celebrar Porque hoy día cumplo 60 días sin tomar gaseosas lo cual para cualquier persona sería como que va X, pero para mí es un logro súper grande en mi vida porque, bueno, contexto, yo vengo consumiendo básicamente Coca-Cola desde hace más de 20, 25 años eh, a diario, bueno, más de 20, desde que empecé la universidad, ¿no? y eh, a la par empezaban mis temas de depresión Entonces para mí la Coca-Cola no era solamente un líquido que yo introducía en mi cuerpo Sino era como eso que me acompañaba cuando yo no quería que nadie más esté cerca Era como algo que me llenaba, algo que me producía entre comillas felicidad O bienestar o un espacio seguro eh, han habido innumerables veces que mi única compañera era mi Coca-Cola de tres litros. Y literal, podían haber noches en que me la terminaba. Y eso generó en mí pues muchas cosas, no, no solamente físicas, sino emocionales. Tuve un apego muy fuerte, era una necesidad que mi cuerpo tenía, era... Necesitaba consumir Cuando no había gases en mi casa Yo renegaba y, y O sea, súper tóxico Y claro Al comienzo uno dice ¿Qué te va a hacer daño? Somos jóvenes y X Pero sí hace daño Con el pasar del tiempo eh, Hace unos Dos años, tres eh, Fácil a mis treinta eh, Me diagnosticaron prediabetes de hecho, mi abuelo, que en paz descanse, tuvo diabetes y soy muy propensa a tenerlo. Y en verdad, claro, empecé a ir en el endocrinólogo, empecé mi dieta, empecé a tomar mi pastilla y todas las vainas, pero nunca desterré la gaseosa en sí. ¿no? De hecho, yo toda mi vida he sido una mujer delgada, pero desde la universidad hasta hasta ahora subí muchísimo de peso. Habré subido en total, me imagino, unos 20 kilos a cómo estaba yo cuando ingresé a la universidad. Y básicamente yo no soy una persona que come mucho, tampoco soy una persona súper dulcera, o sea, de cuando en cuando me como un chocolate, o sea, hay un postre rico lo como pero nunca he sido una persona que come mucho, o sea, en realidad todo este tema de subir de peso ha sido, eh, claro, también por la tiroides, pero eso es mínimo, más ha sido por todo el azúcar que yo ingería con las vaciosas, ¿no? Y que cada vez como que iba pasando, iba pasando, y, o sea, llegué a un punto en que no había marcha atrás. En esos últimos años de mil formas he intentado como dejar de tomar la gaseosa y no podía, era como que yo ahora con que la reemplazo el agua sola no me gusta o okay, que voy a empezar a tomar agua con gas y me gustaba, pero luego era como que ah, necesitaba no y, y mucho era también el tema de que Ay, no, es como que ya mi vida es terrible de por sí, ya tengo depresión, la Coca-Cola es lo único que, lo, lo que me mantiene como que tranquila y qué sé yo. Y eso es también ser irresponsable porque, ok, uno puede tener una condición mental, pero uno no va a estar bien hasta que se pone los pantalones y dice, ok, esto lo superamos porque lo superamos y pongo de mi parte. Si uno no es parte activa de su sanación, entonces, ni el mejor psiquiatra del mundo, ni el mejor psicólogo del mundo, ni las mejores pastillas del mundo van a hacer que tú salgas de ese cuadro, porque es algo que tienes que trabajar tú mismo. Tus sueños no los va a realizar nadie, ni siquiera Dios. O sea, Dios te da todas las herramientas para que tú consigas lo que te propones, pero ahí está tu poder de decisión y tu libre albedrío, ¿no? De, de hacer o no que las cosas pasen Entonces Aquí no es una cuestión de suerte Es una cuestión de decisión Entonces Nada, yo intenté Muchas veces eh, parar eh, Intenté De muchas formas Con mi psicólogo eh, el, Con mi nutricionista el Como que hacer planes De ya poco a poco Progresivamente voy dejando Voy dejando pero siempre volvía lo mismo y era un, era un fastidio porque eh, yo sentía que iba sanando mi parte emocional, pero mi parte física no, no iba acorde, ¿no? Entonces era un poco, un poco feo. Mi perrito está acá roncando. <ríe> eh, eh, y bueno, la Coca-Cola eh, representaba en mí, pues, eso que estaba conmigo cuando yo quería estar simplemente sola, sin nadie alrededor, porque ya mi vida era una mierda, eh, porque nadie entendía lo que era tener una depresión así, porque nadie entendía lo que es la ansiedad, como me decía alguien hace uno, ayer, la ansiedad como ¿cómo me dijo, como la ansiedad no es eso que la gente dice estoy nerviosa y o sea está nerviosa y piensa que es ansiedad y, es ansiedad y no es así o sea quien quien tiene ansiedad solo quien tiene y ha tenido ataques de pánico sabe que la ansiedad va mucho más allá no entonces igual pasa con la depresión entonces claro podemos tener momentos tristes a lo largo de la vida pero tener una condición de depresión es otra cosa es algo más profundo, no es algo duradero en el tiempo, es algo que no es, no es fácil de, de superar, es algo que tiene muchos picos y algo que te, que te limita y te condiciona bastante a hacer una vida. ¿no? Entonces para mí la Coca-Cola era eso que me reconfortaba, no me daba felicidad pero al menos me hacía sentir neutra, y en los momentos en que yo me sentía feliz o, o estaba súper divertida o qué sé yo, tenía que haber una Coca-Cola. Porque obviamente la Coca-Cola tenía que acompañarme en los momentos de mayor felicidad. Y en los días en que me sentía una mierda, también tenía que haber una Coca-Cola. Porque obvio necesitaba que algo me, me reconforte. Y, y la verdad es que me estaba matando. Y yo pensaba, ¿no? Estos últimos meses, ok, el año pasado intenté suicidarme. Hoy soy consciente de que quiero vivir, ojalá pueda hasta viejita y, y hacer muchas cosas en esta vida. Pero, ¿qué estoy haciendo por ella? Ok, ya estoy sanando mucho mi parte mental, mi parte espiritual. Pero, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo? Mi cuerpo es el que me va a hacer vivir. No, no estoy siendo consecuente ni coherente con lo que quiero, con lo que sueño. Y nadie va a cumplir mis sueños por mí. Entonces caí en la conclusión de que no, o sea, de que era momento de soltar. Y esa noche, bueno, pasó que, que un, un fin de semana eh, me empecé a sentir súper mareada. Fueron dos días en los que sentí que me desmayaba cuatro veces. Eh, había ido a la feria del libro ese lunes con mi mejor amiga. Y estaba, estaba... regresamos en la noche. Ya le había contado que había sentido estas cosas. Y en la noche, aquí en mi cuarto, volví a sentir que me quería desmayar. Y me, me asusté. Y de hecho fui donde mis papás y me midieron la presión. Yo estaba un poco alta... Querían que vaya a emergencias y yo estaba como que no, no quiero ir a emergencias, no estoy mal, ¿no? Y, y regresé a mi cuarto, estaba Memía aquí y me puse a llorar porque sentía que ya, o sea, era una llamada de emergencia más, como diciendo ya, huevona, o cambias, o qué te va a pasar. Y me acuerdo que me sentía tan mal, o sea, me sentía tan... Tan... No sé, como... No, no poca cosa Sino como que, como que no tenía El poder Como que por qué estoy haciéndome esto O sea, ok, quiero vivir Pero qué estoy haciendo para vivir No, 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 no puedo seguir así y, y conversé con vida Bastante Y vida es mi mejor amiga Y, y ella me dijo cosas muy bonitas no eh, De hecho Yo tengo mucha esperanza De de poder tener a, a mi hija eh, no sé si lo he comentado por aquí antes pero bueno yo tengo un tema que va a ser difícil que yo me embarace naturalmente digamos y el año pasado congelé mis óvulos entonces eh, Vida me dijo yo sé cuánto deseas que tu hija se materialice pero ¿estás preparada acaso para tenerla? ¿Tú quieres que tu hija tenga este ejemplo? ¿Tú quieres...? Y me dijo, clarito recuerdo, imagina que tu hija está ahí parada, entrando en la puerta, y te está viendo servirte una, un vaso de gaseosa. ¿Cómo te sentirías al pensar que ella te ve con decepción? Porque, o sea, no, decepción de, de ver que su mamá no puede soltar algo que le hace tanto daño. Y dije, ala, tiene tanto sentido... Es como que, no, o sea, la gaseosa es solo un elemento, es un objeto, es algo líquido, no es algo tan importante. No puedo depender tanto de, de esto, no no no, no, no quiero. Y, y caí en tantas cuentas de que es verdad, o sea, yo, yo tengo la ilusión de que mi hija va a ser un ser... Increíble, donde yo estoy ahora aprendiendo tantas herramientas espirituales, psico, o sea, psicológicas, tantas cosas positivas que yo quiero practicar con ella. Y, y digo, o sea, no es coherente de que yo envenene mi cuerpo si yo busco ser un ejemplo para mi hija, ¿no? Y, y dije, no, ok. Hoy día termina todo, hoy día empiezo una nueva vida. Y me acuerdo que esa noche hicimos como un ritual con vida. Porque nosotras somos mujeres que nos encanta hacer como celebraciones y siempre hacer cosas bonitas y raras entre nosotras. Y entonces hicimos un, un pequeño ritual de soltar la Coca-Cola y fue muy bonito. Y nada, los primeros días de hecho eh, fueron difíciles, de hecho obviamente conversé con mi psiquiatra de esto y me dijo Estefanía lo mejor es que vayamos de a pocos porque tu cuerpo está acostumbrado a estas altas dosis de azúcar y vas, vas a colapsar, vas a tener muchos síntomas de abstinencia y esto va a ser muy difícil para ti, eh, vamos despacio y yo le dije no doctor yo necesito cortarlo ya porque ya intenté innumerables veces soltar de a pocos y siempre caigo en lo mismo. Y yo no quiero seguir con esta vergüenza de comprarme gaseosas escondidas y meterlas en mi armario para que nadie vea que las tome, porque no quiero sentir que la gente se decepciona de mí. Ya no quiero sentir esa vergüenza, ya no quiero hacerle este daño a mi cuerpo, no o sea, necesito cortarlo de una. Y el doctor me dijo, ok, entonces va a pasar esto, tu cuerpo va a entrar... En trompo unos días, unas semanas, vas a tener muchos dolores de cabeza, de repente vas a tener frío, vas a estar súper irritable. Tienes que estar preparada o sea, mentalmente para esto. Acompáñate igual con tu psicóloga y armemos esto. Yo estoy a tu disposición, vamos a estar en comunicación siempre. Y bueno, y de hecho me, me dio unas pastillas que eran como para calmar el impulso de yo querer acceder a eso, ¿no? Eh, de hecho sí los primeros días tuve muchas migrañas como siete días seguidos estaba todo el día colérica por más que no quería explotaba o sea con mi mamá con mi papá era como que todo me molestaba necesitaba azúcar en mi cuerpo no y de hecho o sea, sí me podía comer un chocolate y qué sé yo pero o sea el, el, yo necesitaba una vaciosa entonces y empezó la parte de ok, ahora qué tomo entonces empecé a hacer limonadas, agua con gas, pero no, era como que no, no encontraba ese gusto, ¿no? Y me acuerdo que el tercer día, más o menos, yo estaba, fui a ver a mi psicóloga, sí, eh, en esos días, bueno, no recuerdo cuál, y me fui a la, una librería en Miraflores que se llama El Virrey, y dentro de esa librería hay un Starbucks, entonces yo no había almorzado, me moría de hambre y me pedí un sándwich, un croissant que amo y ok, ¿qué pido? y me acordé que mi sobrina eh, siempre tomaba una bebida rosada o fucsia en Starbucks y yo como que, ay, ¿cuál era? y le pregunto al chico y me dice, es esta y yo le dije, ya, entonces dame esa y me encantó o sea, de hecho ya la había probado pero nunca me había tomado uno solo y me encantó y dije como que mientras comía y miraba la bebida y miraba las cartas que me había comprado y todo eso Yo decía como que ah, estoy disfrutando este momento sin gaseosa, qué loco O sea, yo siempre como que siempre que he ido a comer a un lugar tenía que haber gaseosa Y si no vendían gaseosa en ese lugar yo era como que oh, tengo que ir a comprar mi gaseosa a, a Plaza Vea No sé, porque tengo que tomar mi gaseosa, como que eso no tiene sentido sin gaseosa Pero en ese momento lo disfruté y dije, qué loco de repente yo puedo aprender a hacer esto, y de hecho empecé a googlear, y era como que encontré como recetas en YouTube sobre cómo preparar la bebida, pero era un chachamba, y decía, no, esto no lo voy a poder hacer todo el día, estaba así como que, ah. y dije, y si empiezo a tomar como, debe haber una sección de infusiones con sabores ricos, me imagino, y agarré y me quita plazabea. Plaza Bea. Y en Plaza B encontré, pues, unas infusiones de frutos rojos. Y yo, ¡ah, caray! Y dije, bueno, ok, vamos. Eh, fui a Miniso y me compré un tomatodo grandote de 700 mililitros con una cañita. Era lindo, así era como un arco iris. Y yo dije, ok, vamos a hacer el intento. Llegué a mi casa, hice la infusión, en agua caliente, un poquito de agua caliente. Le puse agua, limón rellené de hielo y, y stevia y empecé a tomar y dije ah eso está rica esta vaina ¿Mm? puedo tomarlo creo y empecé así y empecé a tomar tres litros al día dos litros y medio era como mi agua de tiempo no y después como que dije ah creo que acá hay flor de jamaica voy a tomar flor de jamaica y empecé a hacer con flor de jamaica también y era como que ah eso está rico y en verdad fue como que descubrí oro. Dije, wow, gracias, Dios mío, por iluminarme y encontrar un reemplazo tan rápido y que me satisfaga, ¿no? Y sí, hoy día cumplo 60 días sin gaseosa, los cuales les mentiría si les digo que ha sido difícil, no ha sido difícil. Y de eso estoy demasiado agradecida, porque... Ha sido, yo tenía mucho miedo, tenía miedo de caer, tenía miedo de que sea difícil, de que me cueste, pero no ha sido así, ha sido, o sea, los primeros días me dolió el cuerpo, pero yo tenía la determinación y en verdad he aprendido a comer a la brasa con mi té, a comernos el chipapa con mi té, he aprendido a no estar en la calle y sentirme como como ansiosa, de necesito comprarme una gaseosa, no, porque es como que ando con mi tomató para todos lados, ahora tengo una mejor, que es como que aguanta el frío, o sea, me conserva el hielo mucho rato, y, y estoy con eso, voy a clases con eso, voy a la calle con eso, eh, y siempre tengo mis, mis filtrantes en mi cartera y mi stevia, y a veces tengo hasta limones, porque si salgo y no sé, por ejemplo, a veces voy a, a comer croissants a Bauduco y, y, y no quiero comprar Starbucks o no sé, es como que yo siempre estoy con mi vaso, entonces le pido a los chicos que me traigan agua caliente y limón y hago mi infusión y pido una agua con gas y le pongo, porque últimamente le he estado echando agua con gas y es como más rico, porque es como más refrescante, y, y entonces dije como, o sea, claro, yo siempre entraba en trompo cuando estaba en la calle y estaba haciendo dieta, porque ahora qué tomo, ¿no? Pero no, es como que ahora he encontrado la manera en que, pucha, normal, yo saco mi filtrante en la calle y yo misma me preparo mi bebida y ya está, o sea, yo creo que se puede hacer todo lo que uno se propone, ¿no? Eh, y estoy súper contenta de, de, de esto. De hecho, me ha pasado momentos en que, por ejemplo, ayer eh, salía a una fiesta y estuve tomando un chicano, una cerveza. Y es como que en un momento me moría de sed, pero ya no quería tomar nada de alcohol. Y en verdad necesitaba dulces o sea, no sé... Algo dulce, y lo único que había en esa carta, porque era super reducida, era como que gaseosa, y yo era como que justo le dije a un chico con que conocí, le dije, necesito tomar algo dulce, y como le había explicado el tema de la Coca-Cola, me dijo, no, compramos agua, y yo era como que, no, quiero algo dulce, necesito mi té, no, agua, y yo en ese momento dije, sí, o sea, no, no hay forma, o sea, ni si, o sea, y soy consciente que la Coca-Cola ni siquiera me va a satisfacer, más bien me va a hacer sentir culpable Porque no era el momento Y yo dije, sí, okay agua Y literal, me tomé creo que la mitad de la botella de agua Y ya luego en el departamento me, me preparé mi té y feliz Pero, o sea, son esas cositas, ¿no? De que uno tiene que tener presente eh, cuál es el objetivo, ¿no? Y claro, o sea, yo no he satanizado la, la Coca-Cola, o sea yo, normal, en mi ritual, yo dije que la soltaba, la dejaba ir, pero en algún momento nos volveríamos a encontrar y seguramente tomaré alguna vez, porque, por ejemplo, mi trabajo favorito es el Fernet y el Fernet siempre para con coca, entonces dije, no, o sea, yo sé que en algún momento lo voy a hacer y no me voy a sentir culpable, porque es, tampoco lo quiero satanizar, pero va a ser, ajá, como yo digo, va a ser un hola, estamos acá un ratito juntos, pero esto no va a ser permanente, esto va a ser un toque y ya, porque yo ya, ya te solté. Entonces eh, me siento muy orgullosa de mí de haber roto esta relación tóxica que tenía con la gaseosa, que me llevó a enfermarme, a tener prediabetes, que me llevó a a depender tanto de algo, ¿no? Y que hoy soy consciente de que nadie más lo hubiera logrado si es que yo no me lo trazaba y lo cumplía, si yo no tomaba acción. Y es una acción de que tiene que ser día a día, ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, cuando voy a los conciertos y solamente venden eh, cervezas o agua o gaseosas, es como que ahí sí como que entra un poco en trompo. Porque es como que necesito tomar mi té, pero claro, también tengo que ser consciente de que no puedo tampoco depender de mi té, ¿no? Entonces ya, normal, me tomo una cerveza o, o un vodka, si es que hay, y o oh, ya, yeah, es como, o oh, espero después que salgamos y me compro algo en el grifo. Entonces ya no es como que lo más fácil, ¿no? De, de, de este ahorro mental de ya hago esto y no, ahora es como que, ah, eh, ok. Voy a seguir con mi convicción, ¿no? Y claro, en algún momento yo sé que voy a volver a tomar una gaseosa con un farnet o qué sé yo. Pero ahorita siento que todavía no es momento. Que todavía no lo quiero hacer. Que, que no, estoy tranquila, ¿no? No no necesito. Y, y comento todo esto porque... Así como yo he podido soltar algo de tantos años diario, una relación tan tóxica, eh, creo que me doy cuenta de que soy capaz de hacer todo lo que me proponga. Soy capaz de construir todos los sueños que tengo. Soy capaz de seguir aprendiendo, seguir aportando, seguir sanando, seguir creciendo como mujer, como espíritu como hermana, como amiga, como esposa, como todo lo que pueda hacer, ¿no? Y, y nadie lo va a hacer si es que yo no doy los pasos que tengo que dar, ¿no? Eh, hoy soy fiel creyente de que yo puedo tener toda la vida con la que he soñado, puedo tener todo eso que creo merecer y más porque soy una persona buena, soy una persona clara, soy una persona sincera. Y soy una persona que va por sus sueños, ¿no? que no se conforma, sino que acepta las cosas y, y siempre encuentra la forma de gestionar y, y de hacerlas mejor y hacerlas bien. Y nada, esto es simplemente una muestra de que el poder está en mis manos, de que yo tengo todas las herramientas para lograr las cosas que quiero y esto en verdad a mí me llena de orgullo. Y aunque yo sé que para alguna gente pueda parecer como que X no es tan importante, para mí, para una persona que ha, ha sufrido depresión tanto tiempo, que ha sentido que nada servía y que yo ya estaba limitada a cero, eh, darme cuenta de, de los logros que estoy teniendo para mí pues es algo súper gratificante y solo me hace confirmar de que estoy en un buen camino, ¿no? Y nada, solo quería compartir esto hoy, que en verdad el mensaje más importante de todo este podcast es que puedes hacer todo eso que quieras por más absurdo que parezca ese sueño o oh, inalcanzable, anda por ello, porque, porque pasito a pasito se va a lograr, un día a la vez, como siempre digo, como lo tengo tatuado, podemos hacerlo, todo el cambio, todo lo positivo depende de nosotros. Y la idea es eso, seguir así, rodearte de gente positiva también, de gente que te sume, que, que confíe en que tus capacidades, ¿no? Y que te ayude pues también a construir esos sueños. Eso es lo más paja, eh, encontrar gente así. Yo soy muy feliz de, de tener a mis mejores amigas, a mis papás, eh, a la gente que estoy conociendo, que, que hoy siento que atraigo gente que aporta no que me limita, y eso es bravazo, entonces como dije igual, la vez pasada eh, cuando uno empieza a cambiar por dentro se nota por fuera, y hoy soy consciente y lo noto que atraigo muchas cosas buenas, desde que me di cuenta que las merecía, y que ya no, ya no estaba bien conformarme o calificarme de que yo no merezco nada hoy soy consciente de que merezco mucho y estoy haciendo mucho así que nada les mando un beso y que tengan un lindo octubre y vamos por, por más días felices bye si quieres ayudarme a crear este círculo virtuoso para llevar luz a muchos lugares oscuros Sígueme en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter como arroba como no morir en el intento. Gracias por estar aquí. Muchas gracias.